0: Terve, terve ja hyvää vappua tai vappujuhlan alkua Suomen kansa. Irvin soi Radio Helsingin tajuudella kello 11.03 perjantaina ja se tarkoittaa sitä, että tasavalta alkaa. Täällä on Ville Blofjatt kansanne pistämässä Suomea kuntoon jälleen. Seuraavat kaksi tuntia ja tällä kertaa ihan tosissaan pannaan Suomi kuntoon meille nimittäin saapuu toiselle tunnille tänne vieraaksi. Tuon sloganin isä, pääministeri Juha Sipilä, kesk. Hän siis suorassa lähetyksessä tänään täällä kello 12.00-12.40. Mutta ennen kuin päästään sinne asti, niin tämä ensimmäinen tunti puidaan viikon politiikan uutisia asiantuntijan tai puimureidemme kanssa. Ja tällä kertaa meillä on täällä raikkaasti All Mail Panel. Ja vieläpä molemmat panelistit valkoisissa mormoni poikien tapaan. Muutenkin ehkä ulkonäkö viittaa sinne suuntaan. Öö, panelistina tällä kertaa toimisto Elonkannojen muutoksen tekijä Erkki Perälä. Terve. Terve. Ja ö, ajatuspajan Liberan toiminnanjohtaja Mikko Kiesiläinen, terve. terve, terve. Onko muuten, teillä on kaikilla vähän eri tota, tapoja tuon homman suhteen, onko ajatuspaja teille oikea termi?
1: No mä käytän molempia ajatuspajaa ja ajatushautomoa ihan ristiin.
0: Ajatuspajaa hautolo, hautomo ö, Liberasta ja kerro vielä niille kuulijoille, jotka eivät tiedä, että mikä se Libera oli.
1: Se on liberaalia arvoja edustava ajatuspaja, joka pyrkii haastamaan suomalaisia politiikkaa ja tekemään parempaa politiikkaa.
0: No nyt niitä suomalaisia poliitikkoja tällä viikolla riittää, joihin voimme tarttua. Usein kritisoidaan, että politiikka on nykyään tosi henkilöitynyttä ja tällä viikolla tosiaan onkin. Meillä on tässä paneelissa tarkoituksena käsitellä ainakin tapaus Kai Turunen tapaus, Paavo Väyrynen tapaus, Jaakko Laakso tapaus, Jallis Harkimo tapaus, Mikael ja tapaus, Elena Lepomäki. Aloitetaanko Kai Turusesta? Mitäs mieltä me ollaan loikkauksesta sinisistä kokoomukseista?
2: No ei se ehkä varmaan kenenkään mielestä hirveän yllättävää ole, että tällaista tapahtuu, että, että niin kun, ja veikkaan, että ennen vaaleja, eduskuntavaaleja tullaan näkemään vielä muutama siirtymä sinisistä johonkin puolueeseen, että se olisi, kuten sanot, se olisi ollut suurempi uutinen, että joku olisi loikannut sinisiin kuin sieltä pois. tämmöinen tota, niin, pa-
0: palavan öljylautan metafora
2: tässä. Ä, ä, niin, niin, ehkä joo, siellä, siellä he seisovat palavalla öljylautalla.
1: Oli, joku kommentoi Twitterissä, että tämä muistuttaa vähän niin kuin vangin dilemmaa tämä sinisten tilanne, että jokainen, joka sieltä hyppää pois, niin heikentää jäljelle jäävien mahdollisuuksia päästä sitten läpi eduskuntavaaleissa. Eli nyt kun tämä pato lähtee tästä murtumaan, niin mä veikkaan, että sieltä kyllä tulee lisää näitä, että tämä ei varmasti jää viimeiseksi. Uskatteko,
0: tästä helvetin iso pato murtuu nyt siniset ikään kuin? hajoavat vielä ennen vaaleja tässä tai, tai murenevat eri puolueisiin?
1: Turunen oli yhdessä viitissä vähän vihjailu siihen suuntaan, että hänellä ja Soinilla on yhteistä sitoutuminen sinisiin. Ja tästä voi ehkä vähän päätellä, että Soini ei välttämättä asetu enää uudestaan eriskuntavaaleisaan mm. ja Jos näin tapahtuu, niin siinä vaiheessa kun Soini ilmoittaa, että ei enää asetu, niin ihan varmasti lähtee muitakin Muitakin sitten, joko luopuu kokonaan kuudesta tai sitten
2: hyppää toiseen puolueeseen. Niin, ja se, varmaan se yksi, yksi iso ongelma vaali, vaaleihin valmistautumisessa on tietenkin se, että heillä on niin kuin, kassa, kohtuullisen tyhjä. Että on hyvin vaikea tehdä niin kuin, tällaista nykyaikaista vaalikampanjaa ja toiseksi heillä on äärimmäisen heikko se paikallisjärjestökenttä. Se oli todella kuvaavaa, että tässä haastateltiin tätä, 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 tätä varapuheenjohtajaa tästä yhdistyksestä, johon Kai Turunen kuului, että hän oli myös miettimässä, että hän, sanoi, että hän taas katselee nettisivuilta, että miten se tästä pääsee eroon. <laughs> Ei ehkä niin kuin hirveä niin kuin varmaan niin kuin motivoivaa ihan koko niin kuin porukalle kuulla tällaisia lausuntoja näin niin kuin vuosienne ne vaaleja, mahdollisesti vuosienne vaaleja.
0: Miltä te ylipäätään ajattelitte tästä manoverista, jos aloitetaan vaikka sen ajoituksesta, oteko te uskoatte siihen sanoliittoteoriaan, että kokoomus yritti tässä paikata tuota Jallis mainekolhua kolhua tulemalla niin kuin julkistamalla tämän loikkauksen, jota oli valmisteltu, valmisteltu jo pidempään? Kyllä mä luulen, että
1: tässä on tämän tyyppinen ajoitus. Emme, emme kutsu sitä salaliittoteoriaksi, mä pidän sitä ihan vaan niin järkevänä ajoitoimisena, että ilmeisesti tätä on neuvoteltu jo jonkin aikaa, ja mikä sen parempi hetki tuoda tämmöinen uutinen pöytään, kuin se, että haluaa siirtää huomioon pois jostain ikävästä uutisesta.
2: Hmm. Joo, mä en ehkä myöskään kutsu salaliittoteoriaksi, että enemmänkin, no, mä, ainakin se viestii siitä, että kokoomus on niin kuin hyvin varma siitä, Mikäli on näin, että haluat pitää hallituksen pystyssä, että siniset ei sieltä lähde. että musta oli tavallaan jotenkin maailman pienin hallituskriisi, että kun sieltä sitten lähdettiin uhomaan, että nyt kyllä, pienimet viulut tälle. Kyllä. kyllä. nyt kutsutaan trio-koolle ja tästä keskustellaan ja sitten pääministeri sanoo, että no, no, tästä keskustellaan kyllä varmasti näistä pelisäännöistä, mutta ei se mitään tarkoita. Ja ei, niin kuin tavallaan, että ei niillä sinisillä oikeuttaisi hirveästi, niin kuin, niillä on vain pelkästään menetettävää, jos ne lähtee keikuttamaan hallitus, hallitusvenettä että noilla galup-luvoilla, että, että Mutta en usko, että salaliitto, mutta kyllä se kertoo siitä, että kokee olevansa tässä aika että pystyy tekemään tuolla tavalla että, ja niin kuin kuittaa sen, että no tällaista tapahtuu.
0: Niin te että myöskään niin, että tämä olisi kuitenkin lopulta satanut sinisten tai terhonlaariin? No en, en kyllä näe mitenkään, että tämä sataisi terhonlaariin. Että mä... Edes ikään kuin, niin kuin näkyvyytenä tai sympatiana? Tai...
1: En, en, kyllä mä usko että tämä on niin eksistentiaalinen kriisi heille, että nyt on iso riski, että porukka hajoaa ihan kokonaan ja mä luulen, että osittain tämä, että... Öö, Tästä ei varoitettu etukäteen Terhoa eikä Sipilää, niin saattaa olla siinä, että kokoomuksessa ei ehkä ihan täysin ymmärretty, kuinka eksistentiaalinen kriisi tämä voi olla sinisille. Että toi Terho oli kommentoinut, että ei voi toimia siten, että aamulla trio istuu saman pöydän ääressä hyvässä hengessä, ratkoo Suomen ongelmia puolilta päivin, tulee puukkoa selkään ja iltapäivällä taas todetaan, että tämä oli hyvä työpäivä. Mm-hmm. Että mä luulen, että tämä on oikeasti ollut todella, todella kova isku Terholle, ja Orpo ei osannut ehkä asettua hänen kenkiin, että kuinka vakavasta asiasta tässä nyt on oikeasti kysymys Terholle.
2: Niin, mä kyllä jotenkin kyllä mä kuvittelisin, että siellä niin kuin, varmaan siellä hallituksen sisällä aistitaan tämä tunnelma jopa paremmin kuin me täältä ulkopuolelta, että jotenkin sen takia mäkin tätä ehkä vähän ihmettelin, ja se oli myös kiinnostavaa, että kun tässä kysyttiin sitten Terholta, että, että, anteeksi, Orpolta, että miksei, miksei tästä informoitu pääministeriä, niin hän sanoi, että tarkoitus oli informoida ennen tietotus Tilaisuutta, mutta tämä päätyy julkisuuteen jo ennen sitä. Ja sitten tässä oli vain ylellä todettu, niin että tosiaan niin kun, tuli 15 minuuttia ennen tätä tiedotustilaisuutta niin julkisuuteen. Että, että, <tosikiläki> e- 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 oli siinä, e- e- siinä aikaa vielä. <tosikiläki> sitten unohtui soittaa <tosikiläki> Juhalle. <tosikiläki mutta, <tosikiläki> tuota, <tosikiläki> se puheella piti olla kymmentä Sitten pitikin jo mennä. Kyllä se ehkä kuulosti vähän, en tiedä oliko se nyt harkitsematonta tai mitä, mutta kiinnostava joka tapauksessa manööveri. No sen, joo,
0: tavallaan kai Turunen kuin henkilökohtaiset motiivit on tässä, tässä hyö, hyppäyksessä tietenkin helppo nähdä. Mistä kertoo ylipäätään nyt se, että meillä on, no ehkä se kertoo sitten juuri tästä eksistentiaalisesta kriisistä, että tämä yksi puolue murenee, mutta, että, mutta sitten onhan meillä siis, joka tapahtui edellisen viikon aikana, mutta keisejä, tällä tälle viikolle tämä toinen puolueen loikkari tai puolueesta loikkaa ja Jallis Harkimo. Mm. Mm. Vähin Vähinkäy numerot. Onko se 102 niin, tämä niin. päivän numero?
1: Jos, jos väyrysen,
0: väyrysen paluu
1: onnistuu, niin, niin sitten se on kai liittyy
2: perustuslaillisia kysymyksiä, niin kuin moneen asiaan nykyään. Niin kuin moneen väyrysen liikkeeseen. <laughs> 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 niin, siis mä en tiedä mun se, se niin kuin Jalliksen... Lähtö oli varmaankin monet sanoivat jälkikäteen, että tämä oli niinku long time coming, että, että hän ei ole käynyt vuoteen, vuoteen eduskuntaryhmän kokouksia ja niin edespäin. Mutta kyllä, mä niinku, on se mun mielestä kiinnostavaa, kokoomuksella kokouksella yleensä se pakkain niinku kohtuu hyvin kasassa ja siellä niinku on rivit suorina, että se on se puolue kuitenkin, joka näin yleensä toimii. Et kyllä, tämä nyt jostain kertoo. Että kyllä, mä näen myös tässä, mä en ehkä usko siihen niinku semmoiseen taas salaliittoteoriaan, että tämä että on joku vapaavuoren niinku valtava manööveri, missä hän niinku tuolla niinku siirtelee shakkinappuloita vaan enemmänkin ehkä niin, että hän on nyt, kun, mä en, mä en, niin Tavallaan, että se hänen oma niin missionsa, on se, ja mä aidosti uskon, että hän vastustaa sitä uudistusta niin syvästi ja tekee kaikkeensa, että se kaatuisi. Mutta luulen, että siinä on vähän sellaisia laineita, että sitten tavallaan kun se, niin kuin se haastaa niin kovaa, ja hän on kuitenkin niin kuin äärimmäisen suosittu poliitikko, ainakin Helsingissä. Ja, ja, ja muuten, että, tavallaan, että se on, niin kuin ehkä aiheuttaa semmoista, että siellä kokoomuksessa vähän, niin kuin muutkin sit kokee, että he pystyy nyt niin kuin närppimään ja, ja tavallaan osallistumaan siihen ja hakemaan niin kuin itselleen julkisuutta, julkisuutta erilaisilla tavoilla.
0: Ihan tuota samaa ilmiötä. Hän on tietenkin tällä viikolla ilmestynyt Elina Lepomäen kirja, jossa hyvin, hyvin suoraa kritiikkiä Stubbia, mutta myös istuvaa puheenjohtajakohtaa. Ja se on totta, että se kokoomuksessa ei ole ollut tapana tämmöinen julkinen mm. pyykinpesu. Kertoikin se Orposta, että se nyt on mahdollista? Mahdollisesti, mutta
1: kyllä mä ehkä enemmän näen tässä, että siis Elina Lepomäen osoittama kritiikki, itse se liittyy tietyn tavalla tähän että se on taas pyrkinyt profiloitua tämmöisenä niin epäpoliittisena liikkeenä, kun taas sitten Lepomäen kritiikki Orpoa kohtaan on juuri se, että siitä kokoomuksen tekemisestä on puuttunut tietynlainen ideologisuus. Siitä on puuttunut semmoinen tavallaan, markkinamyönteisyys, että nämä jututkin, mitä tämän hallituksen aikana on saatu, niin liikenne ja taksiliikenne on vapautunut Bernerin toimesta, ja Sipillä on muuten ollut hyvin vahvasti näiden markkinamyönteisten uudistusten niin tukimies tai luottomies, niin ennenkin kysyy, että mikä, mikä paikka tässä jää kokoomukselle, mihin kokoomusta tarvitaan, ja mun mielestä se on ihan niin kuin, tavallaan Selkeä niin kuin, haasto siitä, että Orpol puuttuu semmoinen ideologinen kokoomuslaisuus, että sitten ei ole niin tavallaan aatteellista paloa Se on enemmän semmoista niin kuin, no, kaikille, kaikille kivaa politiikkaa.
2: Niin, mä, mä, mun, joo, mä olisin samaa mieltä siitä analyysistä, että kyllä varmaan niin kuin, nämä asiat on selvästikin kytköksissä, ja, ja mä en tiedä tavallaan, että kun nyt tämä lepomeen miten hän totesi, että kokoomuksella on kolme haastetta, on tämä johtajuus, johtajuus ja johtajuus, että liittyykö se niin johtajuuteen, vaan siihen, että asiat nyt ei mene siinä puolueessa, niin kuin hän itse haluaa. Mutta tavallaan se, että kyllä mun mielestä tässä on niin vastakkain jollain tavalla se niin pro-market ja pro-business näkökulma, että kyllähän koko, niin kokoomusta niin kritisoidaan siitä jatkuvasti, että he eivät niin varsinaisesti ole markkinatalouden asialla, vaan he ajavat tiettyjä, niin eturyhmien asiaa ja markkinatalouden kustannuksella. Ja tietyllä tavalla tämä on varmaan se myös, mistä kuitenkin se liike nyt myös jollain tavalla puhuu, ehkä vaikea tulkita. Ja, ja sitten tota, ja toisaalta myös lepomekin hyvin vahvasti. Et kyllähän siinä tavallaan on, on sisäistä keskustelua, mutta sitä ehkä, että on tapan ollut käydä vähän eri tavalla ja puheenjohtajille annetaan vahva mandaatti johtaa parhaaksi katsomallaan tavalla ja sitten mennään koko joukkue siihen suuntaan. Et kyllähän se niin kuin, tietysti kertoo jostain, että kokouksessa on tällaista painetta sisältä näin julkisesti tuotuna, että, että halutaan mennä enemmän sinne pro-market-suuntaan. Mm. Ja
1: ehkä tuo on se ongelma, että jos perinne on ollut se, että annetaan johtajalle vahva mandaatti ja mennään sit siihen suuntaan, niin sit jos se suunta on epäselvä, mm. niin sitten sit alkaa kyllä olla kysymyksiä, että mihin meidän pitäisi nyt oikeasti mennä.
2: Ja toi ehkä liittyy sitten taas Orpoon sinänsä henkilönä, että kyllähän hän on niin sanottu varmaan hyvässä paasun kuin äärimmäiseksi pragmaatikoksi, että hän on pragmaattinen politiikan tekijä, mikä tietysti sopii hyvin hallituspuolueen puheenjohtajalle, koska siellä täytyy olla. Et siellä ei niin kuin, me, me niin kuin voisin kuvitella, että, että jos, jos Lepomekin olisi voittanut puheenjohtajaskavan, niin koko ja hallitusyhteistyö, en tiedä olisiko se vielä pystyssä, tavallaan ottaen huomioon, mitä niin kuin, vaikka hänen henkilöstön kantansa hallituksen yhteishankkeista on. No, mun mielestä tuossa on ehkä se ero, että siis mun mielestä voi olla pragmaattinen
1: ja tavallaan selkeä sen ideologian suhteen, mm. mitä ajaa. Että sulla on tietyt tavoitteet, sellainen äänestäjä äänestäjäkohta, että hei, jos mä äänestän tota tyyppiä ja sen puheenjohtajaksi, nämä on ne tavoitteet, mitä tämä tyyppi ajaa. Mm. Elina Lepomen kohdassa on hyvin selkeä sanoa, että nämä on ne jutut, mitä hän tavoittelee. Mm. Ja hän on myös pragmaattinen henkilö, totta kai hän pystyy tekemään yhteistyötä puolueen puheenjohtajana ollessaan hallituskumppaneiden kanssa. Se tarkoittaa vain sitä, että kaikkia niitä tavoitteita ei saavuteta. Mm. Mutta orpon kohdalla tilanne on se, että hän ei edes sano, mitä hän tavoittelee. Ja silloin ei voi myöskään niin kuin, ja ikäviä pettymyksiä, että ei käy niin, että joku sanoi, että et
0: saanutkaan noita juttuja, mitä tavoittelee, koska hän ei ole tavoitellut mitään. Mm. Niin, Tavoitteessa on se kiusallinen piirre politiikassa, että ne on ikään kuin mittareitassa mm. onnistumiselle.
1: Tämä oli yksi juttu, mitä Elina nosti tässä uudessa kirjassaan, että se on kummallista, että Suomessa se on niin kuin häpeällistä sanoa jotain, että tavoittele näitä asioita ja olla sitten saamatta niitä. Se on jotenkin häpeällisempää kuin se, että ei tavoittele mitään. Niin Mielestäni se on, se on, tässä on ihan samaa mieltä, että absurdia, että niin kuin, Liian, aivan liian harvat poliitikot sanoi ääneen sen, että hei, nämä on ne jutut, mitä mä niin itse pidän tärkeinä, nämä on ne jutut, mitä mä tavoittelen. Tämmöinen niin ratkaisun mä haluaisin tuoda näihin kysymyksiin. Ja sitten no, lopputos voi olla se, että niitä kaikki juttu mm. ei saada, mutta se on ainakin selkeää, että mihin he, tämä tyyppi on pyrkinyt. Mm. Suurimmat osat niin puol- poliitikoista puolesta puheenjohtajista ei, ei niin pysty sanoa, että minkälaisia ratkaisuja he tarjoisi mihinkin
0: kysymyksiin. Ki- tämä kiinnostava huomiota, että nämä kaksi, kaksi suurta äänekästä kokoomuskriitiikkoa nyt tälle viime viikolla harkima ja Lepomäkiin heillä on tavallaan niin täysin vastakkainen analyysi siitä, että mikä on politiikan perustavanlaatuinen ongelma. Toisen mielestä Harkimo sanoi, että ongelma on juuri se ideologia, ja, ja Lepomäki sanoi, että ongelma on ja sen puute. ideologia puuttuu. Mm, mm.
2: Kyllä. Joo, mä oon niin sinänsä jo ihan samaa mieltä tuosta, mitä äh, Mikko sanoi, ja, ja mun mielestä se, niin se kysymys ylipäätään, se tuli mun mielestä tässä liikennytis- tavalla esille, että, että kun... Harkima sanoi, että tässä ei nyt ole mitään ideologiaa ja, ja sitten Junnar sanoi, että ne on tämmöisiä arvoja ja jotenkin niin tavallaan ja sitten nämä arvot on tässä ja tämä niin liittyy tämmöisiä asioihin, että ilmastonmuutos on totta ja kaikista pidetään huolta ja sellaisia niin asioita, mitkä kaikki Suomen puolue kentällä jollain tavalla jakaa. Ja sitten tavallaan se niin julkilausuttuihin tavoitteisiin, niin et, et mun mielestä se niin kuin, Musta on, musta on tosi, se on ylipäätään musta on kiinnostava käsitys ideologiasta sanana, että sitä välillä huomaa, että tavallaan ihmiset pitää, että nyt, nyt me voidaan niin siirtyä tällaiseen ideologioiden jälkeiseen aikaan. Ja mä en, kun, musta tuntuu, että me ei olla, olla päinvastoin siirtymässä takaisin sinne, että ihmiset yhä voimakkaammin kertoo, mitä ne ajaa ja mi, mitä ne haluaa. Ja, mun mielestä tämmöinen niin kansanliike, joka perustuu sen ympärille, että meillä ei ole mitään ideologiaa, niin se niin kuin ei kuulosta siltä, että se ainakaan kauhean pitkälle voisi kantaa tässä ajassa. Ja mennään mennään liikennytin analyysiin mainosten jälkeen vielä vähän
0: tarkemmin, mutta, mutta pysytään vielä hetki ennen Lepomäessä, kun hän tuli meille puheeksi. Mitä meiltä otta siitä, kun mun mielestä Lepomäki, Lepomäki esitti vähän omituisen tota analyysin tai tilannekuvan tässä kirjassaan tai sen julkaisun yhteydessä. Hän sanoi, että hän koki, että, että se oli siis poliittinen virhe ehkä sitten häneltä tai niin kuin to, ikään kuin uravirhe ää, lähtee silloin sen puheenjohtajakisään, että sen jälkeen ja siitä johtuen hänen poliittinen uransa on ollut pelkkää alamäkeä. Mun Mun omasta mielestäni Elina Leppomäki on ollut pelkässä nosteessa viimeiset vuodet. Tässä mun mielestä on ehkä juuri se ero,
1: miten Elina katsoo politiikkaa versus monet politiikan kommentaattorit. Eli hän ei katso politiikkaa sen suhteen, että mitä titteleitä tai mitä julkisuutta tai nostetta hän saa, vaan siitä, mitä asioita hän saa aikaiseksi politiikan saralla. Ja mä luulen, että hän kokee, että sen jälkeen, kun tämä haasto tapahtui, niin hänellä on ollut entistä vaikeampaa saada niitä omia tavoitteitaan läpi siellä omassa puolessa. Alueessaan. Oli se sitten tämän sote suunnittelua tai sitten työmarkkinareformia tai muita juttuja, niin ne jutut, mitkä on ollut hänelle kaikkein tärkeimpiä, niin niistä kokoomus on joustanut. Eli paikallisen sopimisen ulottaminen järjestäytymättömille työnantajille, se on haudattu. Sote-uudistuksesta on tullut sellainen, että elinaivoja ei saa äänestää sen puolesta, niin nämä on ne jutut, mitkä mä uskon, että hän olisi halunnut saada tehdä toisella tavalla. Ja kun niitä ei ole toteutunut, niin hän kokee, että tämä on niin kuin hänen aikansa hukkaa, menee
2: hukkaan politiikassa, kun näitä asioita ei pysty edistämään. Niin mä mä luulen kanssa siis, että kun on kaksi tietysti eri tavoitetta poliitikot, jos haluat niin haluat nimenomaan paljon asioita aikaiseksi versus, jos haluat paljon ääniä. Mä luulen, että niin kun ne ääniä on kyllä tulossa Lepomäelle tässä niin ensi kevään vaaleissa, mikäli hän on vaikka uudeltamalta kokoomuksen ehdokkaana, että sieltähän puuttuu sitten listoilta. Ja vaalilistalta ainakin Alexander Stubb ja Jallis Harkimo, jotka olivat kaksi eniten ääniä viime, viime vaaleissa saanut. Ja me luulen, että näitä ääniä kyllä varmasti Lepomekin saa tä- näillä ulostuloilla ja tällä niinku profiililla. Ö, ja oletan kyllä, että hän on tämän kirjankin pohjalta, oletan siis, että, vaan, että se on ilmestynyt tähän aikaan, niin varmaan kieli siitä, että hän aikoo olla ehdolla keväällä. Ja sitten on tietysti kyllä huuttu paljon siitä, että toi Petteri Orpo tulisi uudelle maalle, uudelle maalle ehdokkaaksi, koska varmaan siellä mä luulen, että heillä on siellä semmoinen Alexander Stubbin mentava aukko, sikäli mikäli ei niitä ääniä. Siellä sitten niin paljon
0: niin, ja voipi olla, että ei kerää mm. samassa määrin. Täällä on käynnissä Radio Helsingin tasavalta. Meillä on täällä ensimmäisellä tunnilla Erkki Perälä ja Mikko Kiesiläinen. Käydään mainosta olla ja jatketaan sen jälkeen liikennytin puimista. Olet ystävien seurassa. Tämä on Radio Helsinki. Radio Helsingissä on käynnissä tasavalta. Meillä on tässä ensimmäisellä tunnilla panelisteina Ellun Erkki Perälä ja Liberalta Mikko Kiesiläinen käydä läpi viikon politiikka-uutisia. Toiselle tunnille kello 20.00 studioon saapuu vieraaksi pääministeri Juhan Sipilä. Hänen kanssaan puhutaan paitsi viikon uutisista, niin ehkä sitten vähän laajemminkin Suomen poliittisesta tilannekuvasta. Mutta nyt viikon, yksi, yhdeksi viikon poliittiseksi uutiseksi toki on kant, kantoi viime viikolta asti tämä liike Nyt. Me sitten äh, lauantaina saimme, äh, lauantaina aukesivat nettisivut tälle uudelle kansanliikkeelle, joka joka kai, ei sitten pyri puolueeksi, mutta saattaa pyrkiä vaalilistaksi eduskuntavaaleihin. Tämä Mikael Junnerin Jallis Harkimon ja kavereiden perustama ö, liike. Ja muuten mainostetaanko, täs, mainostetaanpa tässä kohtaa, että kun tästä puhutaan aina Harkimon ja Junnerin ja kavereiden liikkeenä, niin meillä on tulossa näitä liikkeen muita aktiiveja ö, vieraaksi Radio Helsingin tasavaltaan 11.5. Kuulemme, että keitä muita siellä on takana kuin näitä, näitä tota, herroja, jotka, joiden kasvoilla tätä liikettä on nyt esitelty. Mutta mennään vähän syvemmälle tähän. Tosiaan siis he ilmoittivat, että tämä että on niinku ideologia vapaa liikella. Kuitenkin on tämmöiset jotkut tietyt arvot. Mitäs, mitä mieltä siitä kuvasta, minkä Jallis Harkimo Hesarin haastattelussa maalaisi kokoomuksesta? Sanoin, että en mä voi olla puolueessa, joka ajaa vain hyväosaisten asiaa. Että kyllä mä ymmärrän, että köyhiäkin pitää auttaa ja lepeonoista pitää päästä eroon
2: musta, aika semmonen, musta perinteinen positio, että joku menee perinteiden että se tavallaan niinku nämä kaksi asiaa ja, ja, ja tavallaan mä luulen että en tiedä mikä sitten harkimman arvio on vaikka ollut niinku kataisen kataisena ajan kataisena ja kokoomuksesta joka kuitenkin vielä niinku entistä vahvemmin profiloitu, profiloitu tälle tälle sosiaaliliberaalille niinku perinteelle. Ää, mä en osaa arvioida että onko se niinku, Koskeeko tämä nyt sitten tavallaan tää analyysi sitä niinku kokoomusta sanotaan niinku Alexander Stubbin ajasta eteenpäin vai mi- mitä se tarkoittaa mutta on vai oliko se pelkästään tällaista vähän tyhjää poliittista retoriikkaa että mun mielestä niinku ehkä määrittyy sit sitä kautta pitkälti että mitä se harkimo aikoo itse tehdä tällä loppuvaalikaudella ja mihin tää hänen niinku liike menee että se että niinku, annetaan niinku, Yleviä tavoitteita siitä, että pidetään kaikista huolta ja, ja tota, markkinatalous on jees, niin sehän ei vielä itse asiassa ole kauhean kiinnostavaa, koska tosi moni puolue allekirjoittaa nämä, vaan sitten kun ruvetaan puhumaan niistä keinoista, että mihin, miten tähän mennään. Tarvittaako ilmastonmuutos totta sitä, että liike nyt ajaa vaikka lentoveroa tai niin kuin tämän tyyppisiä asioita, että sittenhän me niin kuin punnitaan se, että, että mitä ne oikeasti ajaa. Mm. Mun
1: mielestä mä taipuen taipuvainen pistää, että on vähän tyhjään poliittiseen retoriikkaan, että toi on niin, niin perinteinen kokouskritiikki kuin vaan voi olla. Ja Mä en usko, että siinä on mitään niin kuin hirveän syvällisesti mietintää sen, sen taustalla, että se on otettu vain se perinteisen lainin.
0: Se toki on, siis se on niin, siis pilapiirroksesta, mutta siis kiinnostavaa siitäkin se, että sen, se tuli miehen mm. suusta, joka kaksi
2: päivää aikaisemmin oli kokouksen eduskuntaryhmän jäsenettä. Kyllä, ja, ja niin mies, joka on tunnettu niin lähinnä siitä, että hän on tehnyt mittavaa liiketoimintaa ja rakentanut halleja, että tavallaan, että onhan siinä ehkä myös, minusta se on niinku kiinnostavaa, siis mä, ehkä on vähän varovainen tekemään näitä suoria Trump-vertauksia kuin mitä vaikka Saska Saarikoski tuossa Hesarissa, Hesarissa teki mutta toisaalta on se kiinnostavaa, että tämähän on tämmöinen niinku trendi, että, että me, niinku, on, on, on rikas bisnesmies, joka tulee sitten politiikkaan ja puhuttelee jollain tavalla kansaa, kansaa sillä tavalla, että niinku, everyman-tyyppisestä positiosta, että niinku, itse olen tässä, tämä, niinku, tässä te, olen tämmöinen tekijämies enkä, enkä mikään tällainen poliittinen haihattelia, Että se on tavallaan semmoinen niinku, vähän tämmöinen niinku, trooppi, mikä on tässä syntynyt. Ja onhan niitä ollut aikaisemmin vaikka Taimaan tota, että tuota, pääministeri haksin Sinavatra ja muut, jotka on niin kun, ollut myös tämmöisellä samanlaisella profiililla. Mutta että, että hakeeko sitten Harkimo kenties tällaista positiota, jolla hän puhuttelisi niin omasta tavallista kansaa? Että hän hyvin paljon halusi tehdä pesäeroa itsestään ja niin kuin, niin kuin itseen, oman persoonansa ja niin kuin tyypillisten poliitikkojen välillä. Hän sanoi, että hän ei osaa edes puhua siltä tavalla kuin poliitikkojen pitäisi. Että poliitikot puhuvat ainoastaan, ainoastaan niin vertaisille ja omille puolueet kun he puhuvat. että Hän ei edes ymmärrä sitä puhetta eikä, eikä pysty sellaista puhumaan. Siinä. Siis toi
0: on, kyllähän toi on oikein ymmärrettävä mm. analyysi ja kritiikki.
2: Kyllä. Mutta sitten tavallaan se asettaa se vastuun sille, että no mitä sä sitten ajat. Ja että no, joo, voi puhua jollain toisella tavalla, mutta mitä sä tavoittelet. Mm. Se on musta niinku se asia, mihin pitäisi pystyä vastaamaan. Ja musta siihen ei ihan riitä, vaikka mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että kommunikaatiota pitää lisätä ja niinku päätöksentekijöiden ja ihmisten välillä ja lisätä suoria osallistumisen kanavia, mutta se ei musta ehkä vielä yksi riitä politiikan sisällöksi. Samaa mieltä,
1: että kyllä minulle on jäänyt vielä toiseksi vähän epäselväksi, mikä on tämä ää, niin liikkeen muoto, minkä se tulee ottamaan, että vielä ennen kuin se tarkentuu, niin vaikea sanoa, että mikä mikä
0: Mutta siis tähän kohtaan Mikael Junger sanoisi meille, että. Että että sä täällä minä, <laughs> minä, minä, minä hetki, Mikaeliin ja Mä Mikaeliin, koska hän ei tällä viikolla satu olemaan vuorossa, panelistivuorossa. Ja mä kerron teille, että Mikael sanoi tässä kohtaa, että, tämä, että, toi, että te ajattelette niin väärin, koska te olette kiinni, kun me ollaan niin kiinni vanhoissa rakenteissa. Mm. Että se on siis, että on hankala ymmärtää. Että se on, ideaa liikkeestä, joka, niin kuin, joka syntyy platformiksi ja sitten se niin kuulee jäseniltä jäseniltään, mitä ne jäsenet haluavat ajaa hmm. ja sieltä nousee jotain kysymyksiä. Sanotaan, että
1: siinä mielessä mun mielestä tuossa on, on perää, että varsinkaan niin äänestäjiltä on monien puolueiden tosi vaikea saada viestiä, että mitä sieltä oikeasti halutaan. Ja tämän, tämän mä näen erityisesti ongelmaksi demareissa ja keskustassa. Et mä tapaa näen Suomen poliittisen järjestelmän pahoinvoinnin olevan näiden kahden puolueen pahoinvointia. Mut
0: eikö ne juuri taas ole ne puolueet, joilla on se
1: kenttä olemassa. Kyllä, mutta se on hyvin, hyvin demografisesti yksipuolinen. Tulee vahvasti mieleen toi viime vuoden SDP-puheenjohtajan vaali, missä oli kolme ehdokasta. Ja kuvattiin puoli uutisissa, kun he olivat puhumassa. Kotkan työväen talolla ja siellä lavalla nämä kolme tyyppiä puhuu. Sitten kun kamera kääntyy yleisöön, siellä ei ole ketään alle 70-vuotiaista. Mm. Ja sitten kun puolueen on järjestää joitakin tapahtumia, missä osanottaja-kunta on kaikki yli 70 niin ei se tarvitse muutaman kerran tehdä. Ja sitten kun sinne tulee joku yksittäinen nuori, hän ei tule enää toista kertaa. Ja tämä on mun mielestä se semmoinen, niin negatiivinen kierre, että sitten kun on tarpeeksi korkeaks noussut se toimina keski-ikä, niin sitten ei enää pysty hankkimaan sinne nuoria jäseniä. Mikko Kesiläinen täytyy sanoa,
0: että demarin nuorten keskuudesta varmaan tulisi myös toisenlaista todistusta sen kanssa liikkeen. Tämä kokemusta siitä kansaliikkeestä?
1: No, mä epäilen, että itse, itse olen muuten entinen demarinuori. <tos> <Ja> <tos> siis se voi ottaa pa- seuran. <tos> <tos> se, kun miettii, että minkälaista tota, äänivaltaa demarinuoret käyttää puolueen toiminnassa, niin se on hyvin marginaalista. Että varsinkin ennen Mikkel-Näkkäläjärveä, niin nuoret oli aika olematon voima demareitten sisällä. Ja mä en usko, että se tulee hirveän helposti muuttumaan ja mennä keskustassa tämän saman ongelman. Kokoomus ja vihreät on, on, on huomattavasti vahvemmassa asemassa siinä, kun ne houkuttelee nuoria ihmisiä. Nuoria ja Pasemistoliitto myös. Kyllä. Mm. Kyllä.
2: Tuota, joo, mä niin kun, on, on kyllä sinänsä ehkä samaa mieltä, samaa mieltä siitä, että, että demari demarien kenttä ei varmaan ole enää siinä kunnossa, kun se oli, se oli 30 vuotta sitten. Ja, ja kyllä me, niin kun, se on kiinnostava myös se, vähän se niin vast, niin paradigma, että kyllä mä näen, että, että tämmöiselle niin responsiivisuudelle politiikasta on, on, on ehdottomasti niin kun, sille on lisää tarvetta. Ja musta on hienoa, että meillä niin kun, on sitten kuitenkin vaikka liike, joka nyt... Pelkästään sit pohjaa tähän. Tosin sanottakoon, että pirattipuoluehan on hyvin niinku samantyyppisellä platformilla tehnyt tätä, tätä Suomessa jonkin aikaa. Ja sitten Ruotsissa... Niitä aina juuri näitä suoran demokratian malleja. Ja tämähän nyt ei sinänsä vielä ole suora demokratiaa, että niinku perustaa nettiformia, ja sitten Jallis Harkimo lukee keskustelua ja sitten päättää mitä päättää. Tähän niinku kuitenkin sanottiin joo, otetaan huomioon ja se ei, nyt ei ehkä ole ihan niinku hirveän uudenlaista tekemistä. Et kyllä, meillä on niinku lukemattomia politiikkoja, jotka todella hyvin tekevät. tätä, koska blogihan on niinku yksi niinku luettuimpia poliittisia bloggeja, ja hän niin kuin, käy, avaa siellä jokaisen niin kuin, lautakunta-listan, mitä hän niin kuin, aikoo mennä. Että, että kyllähän semmoista tehdään jo niin kuin, tavallaan, olemassa olevien puolueiden rakenteissa, mutta ei se mikään pääsääntö missään tapauksessa ole. Ja tietysti on kiinnostavaa, että jos tämmöinen puolue ottaa sellaisen niin kuin, lähestymisen niin kuin, tavallaan, tai mikä, mikä ikinä liike ottaisi tällaisen lähestymisen, että he tekee niin kuin, tätä, tätä tosi vahvasti. Tämän tyyppinen mallihan on ollut. Ruotsissa perustettu, oli aikanaan tämmöinen demo X-niminen poliittinen kokeilu, mikä oli paikallispolitiikassa. Nimenomaan toimi näin, että heillä oli siellä yksi edustaja, jonka he saivat läpi. Ja, ja sitten hän, hän sitten tavallaan hän, tähän liittyneet ihmiset saivat sitten äänestellä siellä ja hän sitten te, toimi näiden mukaan, että se oli enemmän tällainen niin kuin, vähän niin performanssi siinä mielessä, että tämä ei nyt mikään semmoinen ihan niin kuin, niin kuin, uusin uusi juttua, mutta kyllä mä nyt sanoisin, että mä, niin kuin, mun mielestä on, no, et, en mä nyt halua suoraan dumata tavallaan niin kuin, ihmisiä, jotka tekee tämän tyyppisiä asioita, että, että, mutta mun mielestä se niin kuin, viime kädessä sitten se, että miten se lähtee toimimaan, mitä he tavoittelee, mitä he, miten he äänestää asioita, se on musta kiinnostavampaa kuin se, mitä tavallaan nyt ehkä sitten sanotaan tässä vaiheessa. Tuolla kuulija muistuttaa shoutboxissa erittäin hyvä huomio,
0: Mikko, että muistetaanpa kuulijoille, teikö, että eikö nyt on Liberan hallituksen on, puheenjohtaja. Kyllä, jaa. Että olemme läpinäkyviä näissä kommenteissamme. Tota, sitten jos mennään henkilöityneen, henkilöityneen politiikan kautta viikkoa läpi, me ollaan käsitelty siis Case, Kai Turunen ja Harkimo Jungner, Lepomäki, niin sitten meillä on tällä viikolla on kuulkaas tuo Keis Paavo Väyrynen.
2: Hmm. Milläs mieli? Se on vähän joka viikko varmaan keis, niin koska se tekee aina jotain jännittävää uutta. Mun mielestä mä niin olin jopa silleen, kun kuulin, että nyt on tulossa tiedotustilaisuus, niin mä veikkasin ääneen, että ei se kyllä varmaan niin palaa eduskuntaan. Että se istuu nyt tuon Euro- Euro- kauden loppuun ja, ja tota, se on sitten siinä. Koska musta siinä oli vähän semmoista niin luovuttamisen merkkiä. Hän oli käynyt keskusteluja Sipilän kanssa, sanoi, että heihän, nyt heihän, hän vetäytyy tästä puheenjohtajuudesta ja vähän sitten sinne... Niin kuin, ta- ta- Mutta siis vetäytyy jotenkin sillä ajatuksella. Hän siis tarjosta myös hmm. diiliä, että... että Okei, okay, okei, okay. mä en haastaa sua, jos mä pääsen puoluevaltuuston kyllä. puheenjohtajaksi. Mikä oli kans niinku tosi erikoinen, erikoinen veto, mutta tavallaan musta siinä oli vähän luovuttamisen auraa jo, että hän ei ollut kauhean uhmakas mun mielestä siinä vaiheessa. Ja nyt sitten tavallaan olin yllättynyt siitä, että hän sanoi, että hän nyt kuitenkin palaa ja, ja, tota, ja, tota, ja a, äänestää sotea vastaan. Kyllä, ja, ja tota, kansalaispuolueeseen nyt kuitenkin, sit, johon hän oli kanssa jo saanut välit rikottua jossain vaiheessa, jos joku, joku vaan taisi sanoa, että jos hän olisi lopettanut silloin 2012 presidentinvaalien jälkeen, niin hän olisi jäänyt kuitenkin semmoinen tietynlainen, niin sitten hän olisi tehnyt semmoisen perinteisen valtionmiesuran, ehkä vähän yli pitkän ja vähän vähän venytetyn. Mutta nyt tavallaan kaikki tämä sekoilu tässä niin kuin viimeisen parin vuoden aikana, niin kyllä varmaan hänellä ei niin kuin, ole hirveästi varmaan ymmärtäjiä. Totta kai hänellä on hyvin, hyvin korekannatus siellä niin Kemimaalle ja muuta, mutta että mä luulen, että nyt hän on poliittiset pelimerkkiä kyllä pelannut ja Mun mielestä kyllä tämä viimeisen kahden vuoden väyrysnäytökset on ollut lähinnä
1: vähän surullisia. Että olisi toivonut ehkä vähän arvokkaampaa loputetusta just tästä
0: 2012 presidentinvaalien mm. yhteyteen. Tota, Paavo Väyrysessä on kyllä joku sellainen, että sitten, ju, ja sitten kun kuvitellaan, että se on <lacht> niin ta, tota, pää on leikattu viimeisen kerran, niin sieltä vielä kerran se nousee. Että mm. on, onhan tämä niinku se huomio siitä, että nyt kun hän palaa eduskuntaan ja... Tota, ilmoittaa äänestävänsä sotea vastaan, niin sehän on siis niille kansanedustajille, jotka nyt lipeää ikään kuin tai siirtää tuolin mm. siitä hallitusrintamasta ei-rintamaan ei nyt kesäkuun äänestyksessä, niin harvoin on Suomen politiikassa niin suurta vankeiliasemaa yksittäisillä kansanedustajilla. Kyllähän Väyrynen tavallaan taas pelimiehenä näki, että missä se valta tällä hetkellä
2: on. Siinä on myös kiinnostavaa, mm-hmm. että siinä on vastassa toinen pelimies, eli tämä kärne, joka on nyt ilmoittanut, että hän aikoo haastaa tämän, haastaa tämän mahdollisesti oikeudessa. Ja se Kärnä, k- joka istuu siis nyt Väyryseltä vapautuneella
0: Kyllä. paikalla ja hän tota, aikoo selvityttää, että onko per- Perustuslain mukaan, sitä, että tällä tavalla palaa ja ottaa niin, koska takaisin. Koska
2: tällaista ei ole aikaisemmin tehty, että kukaan ei ole toiminut kuin väyryinen, mikä tavallaan on tässä. Tässä suhteessa pioneeri, se on kyllä. Niin kuin, niin. että, että, että Kyllä. Siinä oikeasti on epävarmuustekijöitä, kun mä rupesin katsoa, että no, kyllä siinä voi olla joku pointtia, että, tavallaan, että, just, että, että sitä ei ole niin kuin, tavallaan määritelty kauhean tarkasti silloin, koska kukaan ei no one expected väyryinen tavallaan, että, että mitä, mitä tämmöisessä tilanteessa sitten tehdään, että voiko sitten niin istumaan kansanedustaja ja niin tiputtaa omalla ilmoituksella sillä että sanoo, että nyt lopetan tämän parla- ja tuun takaisin. Että siinä on oikeasti kyllä varmaan vielä joku, joku näytös nähtävänä. Voi toki olla, että se ei sitten mene niin pitkälle, mutta, mutta on se, onhan se niin tietysti Kylväyrynen näkee nämä pelin ja jos hän palaa, niin kyllähän tässä pääsee vielä kuitenkin kerran hämmentämään vähintäänkin tätä, tätä tilannetta, jos ei muuta. Mutta tota, niin en tiedä sitten, miten tämä niin hänen beissinsä siellä keskustassa, jotka hän on niin kaikki nämä vuosikymmenet kannatellut, niin tavallaan, että miten hän nyt tähän kansalaispuoluekuvioon ja niin onko nauttiiko hän kuitenkin niin suurta henkilökohtaista suosiota, että sillä pystytään jotain tekemään, mutta ei ehkä näytä siltä, että se, se, liike, se, se liike ainakaan tästä lähtisi hirveästi lentoon. Kun me suunniteltiin, suunniteltiin tätä lähetystä,
0: niin Mikko se sanoi, että voitaisko käsitellä sitten peräkkäin Pao Värny ja Jaakko Laakso? Miksi? No mun mielestä, niin puhuttiin tästä vähän surullisesta <laughs> niin
1: näytöksestä tänä pari vuotta, niin... Uh, No, Jaakko Laakso on nyt epäiltynä siitä, että hän on ottanut vastaan lahjuksia Azerbaidsanin valtiolta, jotta hän on
0: edistänyt Azerbaidsanin asiaa Euroopan neuvostossa. Ja siellä siis pyrkinyt vaikuttamaan siihen, että ihmisoikeusrikkomuksia ei olisi tartuttu niin? Juuri näin. Ja sitten
1: y- yhteistä näille kahdelle henkilölle on se, että no, Jaakko Laaksokin täyttää 70 tänä vuonna. Jaakko Laakso on ollut syytetty tai epäiltynä. Tuota, maanpetoksesta, vakoilusta, Väyrystä on myös syytetty maanpetoksesta. Tsavidovon vuorossa on ollut taas sitten Erkki Tuomio. Meillä on edelleen niin kohtuullisen aktiivisissa rooleissa poliitikoita, joilla on niin erittäin kummallisia ja niin ei päivän valoa kestäviä pätkiä heidän historiassaan suomettumisen ajalta. Ja Yhteistä näin ja kaikille muun on se, että jos... Me tai epäilyksiä sellaisista. Tai epäilyksiä sellaisista. Niin olisi ollut, että Suomi tarvitsisi edelleen sitä, että me käsiteltäisiin sitä suomettumisen ajan tapahtumia jollain tavalla avoimesti, selvitettäisiin, mitä silloin on oikeasti tapahtunut, kuka on tehnyt mitä, onko syyllistytty johonkin rikoksiin, onko syyllistytty johonkin maapetoksiin. Ja vaikka maapetoksetkin on vanhentunut, Niin mun silti tärkeää käsitellä se, että mitä oikeasti on tapahtunut, vaikka mitään tuomioita ei jaettaisi, niin pitäisi päästä selville, mitä on tapahtunut. Ja mä uskon, että jos näin olisi tehty, niin tätä viimeaikaisia laaksoon ja väyryseen liittyviä episodeja ei oltaisi enää nähty.
2: Tämä niin no tiitisen listahan on tietysti niin ehkä semmoinen symboli tälle kaikelle, että, että sitä ei voi missään tapauksessa niin julkistaa, koska se voi vaikuttaa ihmisiin ja, ja, ja että siinä on niin kiistatta niin, että niin hän oirehditaan jatkuvasti, jatkuvasti julkisessa keskustelussa, mutta toisaalta sitten jotenkin Musta on niinku kiinnostavaa, mistä asioista se sitten on kiinni, kun, kun Mikko, niinku, niinku, esitetään tämmöinen vaatimus, että nyt tämä pitäisi tehdä, niin kenen, niinku, miten ja kenen se pitäisi tehdä, tai onko se niinku just tiitisen lista, että se pitäisi avata vai niinku, millä tavalla siihen niinku sitten lähetästä Kyllähän meillä niinku, on historioitsijoita tässä, jotka pystyy varmaan katsomaan 70-lukua ja tavallaan tekemään jotain, ja onhan siitä kirjoitettu erilaisia, erilaisia juttuja, mikä tavallaan olisi se niinku, edellytys, että tämä voitaisiin aidosti avoimesti tehdä? Siis tiitisen vai laajempi? Tämä on tavallaan sun tavallaan... Laajempi tuomioistuin. Niin. Tavallaan, mikä se niin olisi se tapa,
1: mitä se niin kuin, nyt sitten tehtäisiin? No siis jonkinlainen itsenäinen tutkimusryhmä ja mm. asettaa joku, joku niin kuin virallinen, virallinen mm. taho, jolla olisi niin kuin tietty uskottavuus, että se ei ole kyse vaan niin kuin jostain Postdoc-historian tutkijasta, mm. joka nyt tekee väitös, tai niin omaa tutkimusta aiheesta, vaan joku semmoinen ihan virallinen taho, missä nyt niin pyritään sitten avaamaan just tämmöisiä dokumentteja, mitä ei ole vielä avattu, niinku tiitisen lista, mihin tutkijoilla ei edelleenkään ole pääsyä niin annettaisiin aikaisempaa laajemmat valtuudet käydä niitä dokumentteja läpi. ja Tavoitteena ei olisi tuomita tai jakaa tuomioita, vaan aidosti päästä selville siitä, että mitä mitä on tapahtunut. Tämä on mun mielestä semmoinen juttu, mitä Suomessa ei ole tehty, ja monissa Itä-Euroopan maissa, jotka ovat olleet kommunismin alla, niin on käyty tämmöinen prosessi, sitä kutsutaan siellä lustraatioksi, eli tämän historian valaitsemiseksi. Käytetään valoa asena, että avataan vaan ne arkistot, ja katsotaan, että mit, mitä nyt oikeasti tehty. Ja siellä on ollut käytäntönä se, että jos sitten on todettu, että joku ihminen on työskennellyt yhteistyössä KGPn tai Stasin kanssa, niin heille on sitten asetettu tämmöisiä, rajoitteita, että he eivät voi enää asettua ehdolle vaaleissa, tai sitten niin pitää korkeata virkamiesasemaa. Niin, sillä tavalla tuomioistuin elementti siis, tässä siis, on siis, kuitenkin. Että, niin, mielestä, että, tälle, mä, tälle mä en näe tarvetta Suomessa ehkä. Mm. Niin Virkamiestasoltaan nämä tyypit on jo pääasiassa eläkkeellä, että eläkeikä on sen verran, Alhainen Suomessa verrattuna näihin väyrysiin ja muihin. Niin niin mun tekee mieli, mä mun päässä soi koko ajan sellainen, että Mikko, anna vanhojen miesten syntiä jolla. No tavallaan ei ole enää montaa vuotta siihen, että nämä tyypit vetäytyy kuitenkin estradilta ja sitten sille ei ole enää sen julkisen vallankäytön kannalta enää merkitystä. Paitsi väyryne. Paitsi väyrynen. <laughs> Joka oletettavasti taas tekee jotain. M- mutta va- vaikka nämä tyypit olisi siirtynyt jo eläkkeelle, niin tämä on silti sellainen asia, mikä meidän täytyisi tehdä. Että kyse ei ole vain siitä, että mä olen huolissani, että nämä epämääräisiin asioihin sekaantuneet tyypit käyttäisi merkittävää valtaa, mitä he on kyllä tehnyt vielä 2000-luvulla. Mutta mielestäni silti olisi tärkeää, että me ihan
0: ymmärretään, mitä Suomessa tapahtui siinä aikana. Ja täytyy muuten mainita, että siis tämä viimeisin uutinen jakko Laakson suhteen, sehän ei liity mitenkään suomittumisen aikaan, mm. vaan siis se on tapahtunut 2000-luvulla Euroopan neuvostossa.
2: Kyllä. Ja, niin ja sitten onhan muutenkin tuli vielä mieleen tästä näitä ex-parlamentaarikkoja, jotka on tehneet, tehneet asioita, että sitten on tämä myös ehkä edelleen vähän epäselväksi jäänyt Suvi Lindeenin niin keissi siellä, että hän myös meni tämmöisellä niin kuin jollain tittelillä, tittelillä tuolla, tuolla kylillä, mutta en tiedä, aitaanko sitä selvittää tarkemmin, koska mä en tiedä, epäilläänkö häntä nyt varsinaisesti mistään rikoksesta. Tota, Erkki Perälä, täällä on Radio Helsingissä käynnissä. Paneeli
0: tunti Erkki Perälän kanssa, Mikko Kiesiläinen käymässä läpi viikon politiikan uutisia käydään mainosta, ollaan jälkeen vielä reilun varti verran tätä mannaa ennen kuin saadaan tänne Juha Sipilä. Radio Helsinki, koska musiikki on makuasia. Radio Helsingissä on käynnissä tasavalta. Täällä on panelisteina tällä ensimmäisellä tunnella Ellun Kanojen, Viesnätoimisto Ellun Kanojen Erkki Perälä ja ajatuspajan Liberan Mikko Kiesiläinen. Ollaan käyty läpi viikon politiikan uutisia. Päivän politiikan uutinen on paljon onnea Olli Rehn. Pankkivaltuusto esittää Olli ja yksimielisesti Suomen Pankin pääjohtajaksi. Toki ei edetä enää halosen kautta, niin ehkä tarvitse jännittää, mutta siis nimityksenhän tässä lopulta tekee presidentti. Oliko tämä oikea ratkaisu?
1: vaikea sanoa. En, en ihan hirveän tarkkaan että katsonut, että keitä kaikki siellä oli ehdolla, mutta ainakin Juhana Vartijainen sen huomasin, että hän oli myös hakenut tätä kyseistä paikkaa.
0: siellä oli se joku ma- mahtavaa. Oliko se makkarakauppias vai kukkakauppias vai joku? Siellä oli ystäväinen. Li- vir- se on aina, aina
2: freisillä, freisillä taustalla. <laughs> hakija.
1: Tähän <laughs> vakavia hakijoita. Siellä oli myös tämä valtion eläkerahaston entinen johtaja, joka työskentelee mukaan nyt tällä hetkellä Frankfurtissa jollekin näistä Euroopan keskuspankin sisarorganisaatioille
2: joka oli ihan kovan tason hakija myöskin. Että. Niin, nämä taitaa tietysti olla edelleen mennä aika, aika tällä Joo. tavalla poliittisesti, että sikäli ei varmaan yllättänyt hirveästi ketään, että, 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 että riiniä siihen esitetään. Tota,
0: viikon uutisena on myös se, että tuo pääministeri Sipilä, joka siis on saapumassa tänne vieraaksemme 12, niin hän on kierrelly tuolla, on, on ruvennut ehkä selvästi siis kuumottamaan tämä numero tai maaginen numero kesäkuun sote- ja maakuntauudistus uudistusäänestyksissä, joka nyt siis päivän tiedolla, jos Väyrynen palaa eduskuntaan, taitaa olla sen 102. Että Sipilä on lähtenyt äh, käymään tämmöisiä tunnusteluneuvotteluja äh, omien sanoinsa mukaan vastuullisten oppositiopuolueiden kanssa siitä, että voisiko hän saada pieniä oppositiopuolueita hallituksen riveihin äänestämään näiden, niin varmistamaan näiden uudistusten läpimenon. Äh, Kristiisdemokraattinen RKP kanssa käynyt keskusteluja. Se on tihkunut tietoja, että, että sitten... Äh, Ainakin RKPS on nähty tässä neuvottelumahdollisuus, siis ruvettu trokaamaan kaikenlaisia tuota, sairaalahelikoptereita tonne, tuota, ää, länsirannikolle, länsirannikon ruotsinkielisille alueille. Ää, mitäs mieltä tämmöisistä lehmänkaupoista?
2: Mun mielestä tämä on tavallaan kiinnostavaa, kun tää, meillä on nyt eletty näitä enemmistöhallitusten aikakausia tässä muutamakymmentä vuotta, niin tavallaan tähän on semmoista tyypillistä mitä tehdään sit, jos on vähemmistöhallitus. että silloin pitää tapauskohtaisesti hallituksen pystyä hakemaan myös oppositiopuolelta tukea joihinkin asioihin ja puolet luontevasti haluavat siitä siitä jotain niin kuin itselleen ja, ja jotain omia tavoitteitaan läpi ja justi RKP:ltä selkeä se se mitä he, aika konkreettinen se, kyllä siis on saatu lukea tarkalleen minkä tyyppinen helikopteri halutaan. <laughs> että, että tota, niin, siinä mielessä, niin mutta on ehkä sille että jo kuuluu oikein suomen poliittiseen kulttuuriin elämme sinänsä poikkeuksellisia aikoja ja Varmaan vaalitulokset riippuja voidaan nähdäkin. Tässä nyt oli muun muassa a oliko se viime viikolla, käytiin keskustelua siitä, voisiko Suomeenkin tulla vähemmistöhallitus, että miten se, mitä se olisi ja tältähän se sitten niin näyttäisi. Et se varmaan meidän poliittisessa tuntuu tällä hetkellä vähän vieraalta, että, että pääministeri kulkee tuolla koputtelemassa eduskuntaryhmien ovia, kyselemässä tukea joillekin hallituksen niin hankkeille. Tuossa, siis jos...
1: Nyt näyttää siltä, että tämä väyrysen palu onnistuu, niin enemmistö tosiaan on kaksi paikkaa. Ja jos to, olisin Sipilä, niin mä tekisin ihan täsmälleen samoin, siis totta kai mä kävisin keskusteluja RKP kanssa siitä, että saisiko heiltä tukea tähän sote uudistuksen läpiviemiseksi. Mutta itse on kyllä sitten taas sen verran kriittinen tähän suhteen, että nyt ollaan kuitenkin tekemässä itsenäisen Suomen varmaan yhtä isointa hallinnollista uudistusta ja luomasi kokonaan uusi välitaso valtion ja kuntien välille. Ja jos se läpi tämmöisellä, niin kuin, no lainausmerkissä, puliveivauksella, mm. niin on se mun mielestä kyllä niin pieni skandaali itsessään, että en, en, en todellakaan toivo, että niin kuin, näin, näin tapahtuu ja minusta olisi todella huolestunut, että niin ensinnäkin maakunta ja sote-uudistukset on puliveivattu niin keskenään yhteen pakettiin ja jos siihen vielä laitetaan joku pohjanmaalainen helikopteri kylkeen, niin sit se näyttää kyllä todella rumalta.
0: Toivottavasti, nyt, nyt mä sit astra, otan astraaliyhtöiden tuota, Juha Sipilään ja, ja san, että hän sanoisi tähän, että, että toisaalta että kun on niin merkittävä uudistus, uudistus on pakko tehdä ja sitten korjata myöhemmin, mutta että niin kuin vielä vielä hirveämpi ratkaisu Suomelle olisi se, että ei mitään tehtäisi, niin tämä pohjanmaalainen pelastushelikopteri on halpa hinta siitä, että tämä uudistus saadaan toteutettua.
1: Mutta olen taas tässä eri mieltä, että näin ei ole. Muistakin maakunnat on niin kun, missään nimessä ole tavoiteltava asia, eivät nimessä, missään nimessä on niin pakollinen, me tarvittaisiin niitä. Ja sote-uudistuksesta niin ei meillä ole mikään kriisi kädessä. On... Länsi-Eurooppa on yksi nopeammin tai jo vanhentuneimpia väestöpohjia, niin siitä huolimatta meidän terve- terveydenhuoltokustannuksen osuutena BKT:stä on varsin maltilliset. Ihanaat liberasta sanotaan <hämmen> Ongelmia toki on. Meillä on pitkät jonotusajat terveydenhuoltopalvelujen pääsyyn, mutta mun mielestä ne on sellaisia ongelmia, mitä voidaan korjata siten, että kehitetään tätä nykyjärjestelmää sen sijaan, että tehdään tämmöinen niin todellinen, todellinen sote joka sitten muuttaa sen koko markkinan ja niin todennäköisesti myöskin jopa vähentää kilpailua
2: terveydenhuoltopalveluyritysten välillä. Mm. Kyllä, mä, ja kyllä, mä olen niin siis samaa mieltä siitä, että kaikkihan me varmaan toivomme, että sote-uudistus olisi tehty jostain, jollain toisella tavalla tai valmisteltu eri tavalla ja sitähän on tässä yritetty viimeiset vuosikymmenet. Mutta, mutta että tavallaan että on se totta, että, että, että niin kuin tässä on niin paljon liittynyt tämän, kaikki nämä perustuslailliset ongelmat ja niin kuin sen, niiden niin kuin runnaminen ja kaikkea tämän tyyppistä. Niin, kyllä, niin, no, mutta ehkä se on tämä aikamme kuva, että asioita on niin vaikea saada päätetyksi, mm. niin siihen sit voi liittyä helikoptereita. No, tämä
1: puhe siitä, että meillä on. Niku, se on tikittävä pommi, joka räjähtää ensi keväänä, jos me ei niin kuin, tehdä tätä hommaa läpi. Niin se, ei, se ei muistu ihan pidä paikkaansa. Meillä ei ole sellaista kiirettä, että ensi keväänä niin kuin, taivas romahtaa meidän niskaan, hmm. jos ei me saada tätä sote-uudistusta läpi.
0: Um, toisin kuin Donald Trump luulee, niin Suomi on vasta nyt äh, tota, pyytämässä, äh, lähet, äh, tekemässä tarjouspyyntöjä Hornettien äh, seuraajista, siis näistä uusista hävittäjistä Suomen puolustusvoimille. Tarjouspyynnöt tänään, viedään Britannian, Ranskan, Ruotsin ja Yhdysvaltain hallinnoille ja sitten katsotaan, että minkälaisia tarjouksia sieltä saadaan. Um, onko siinä mitään järkeä, että Suomi käyttää sellaisia summia ö, hävittäjien, hävittäjää lennostumme uusimiseen? Mulla on semmoinen pikkasen puolueellinen näkökulma tähän
1: näin, että mä oon itse käynyt varusmiespalvelukseen ilmavoimien lentäjäkurssilla, joten totta kai Suomi tarvitsee hävittää. <tos> <tos> Mutta ootko sä oikeasti sitä mieltä? Kyllä, kyllä mä olen aidosti sitä mieltä, että kyllä Suomen uskottava puolustus tarvitsee myös ilmavoimat. Et jos meillä on vain uskottava maavoimat ja merivoimat ja jätetään ilmaherruus jollekin muulle, niin siinä käy sitten erittäin huonosti hyvin nopeasti. Et kyllä mä uskon, että vaikka se siis on järkyttävän kallis hankinta, niin kyllä mä
2: itse silti näen sen tarpeellisena. Niin se, onko se 7-10 miljardia euroa, mitä on arvioitu, että siihen, siihen käytetään? Ja on se niinku siis, no kerrankin on sitten julkinen hankinta, jossa niinku, se on keskustelu, mitä on käytetty tässä ympärillä jossain suhteessa siihen, että se on aika helvetin kallista. Mun ehkä niinku oma turvallisuuspoliittinen analyysikyky ei ole niin hyvä, että mä oikeasti osaisin sanoa, että tarvitaanko niitä vai ei, mutta tota, nyt on ainakin puolustusvoimissa näin, näin arveltu ja, ja tota, sitten sen mukaan mennään. Tämä on kyllä jotenkin tämä on ollut tämmöinen aikamoinen show täällä, täällä niin Suomessa jotenkin katsonut. Tässä on ka- kaikenlaisia konsultteja sitten ostettu, ostettu näitä asioita, asioita edistämään, tota, mutta tietysti kyse on niin valtavasta hankkeesta, että kyllä siinä on valtavat intressitkin. Ei sinänsä ihmetytä, mutta mulla, mulla ei mulla ole omaa turvallisuuspoliittista näkemystä siitä, että, tai ainakin tämmöistä mihinkään kauhean hyvään analyysiin perustuvaa näkemystä, siitä tarvitaanko niitä vai ei.
0: Jotenkin mulla mä reservin Sivarina sitten taas, toki maanpuolustuskurssin käyneenä, mutta reservin Sivarina, niin mun Mun, niin kuin, äh, mä näen näissä, näissä valtavissa niin kuin, äh, hankinnoissa ja puolustusvoimien määrärahoissa niin ainakin semmoisen arvovalinnan, että se kuitenkin että tavallaan summat on niin valtavia, että siinä pitäisi rinnalla käydä se keskustelu. Et esimerkiksi nyt siis tällä hallituskaudellahan puolustusministeri Niinisto on esittänyt puolustusvoimille, puolustusvoimien määrärahojen kasvattamista suunnilleen samassa suhteessa, samoilla summilla, kuin mitä tämä hallitus on leikannut mm. kehitysyhteistyöstä. Ja, on se, ja niin kuin, mä pidän tärkeänä, että näistä voidaan puhua siis niin kuin, tuoda ne samalle pöydälle. Mm-hmm. Se, on, se, on niinku, se on sen niinku arvovalinnan ohittamista sanoa, että nämä on niinku eri momentteja. Tuossa siis, olen täsmälleen samaa mieltä, mutta
1: se on aivan naurettavaa, kun puhutaan, että tämä on eri momentteja, että ei näitä voi verrata. Minusta totta kai niitä pitää verrata. ja Itse tykkään verrata siihen, että jos tämä hävittäjähankinta maksaa 10 miljardia, niin Suomi käyttää neljässä vuodessa enemmän rahaa talostukin.
2: Niin, ja se myös, jos puhutaan eri momenteista, mutta mun se oli, oli tota, kiinnostavaa, että tässä on jopa ehdotettu jonkinlaista, tota, en muista että kuka sen ehdotti, mutta se kuitenkin uutisoitiin, että olisi tällainen niin maapuolustusvero tai joku muu, millä niin lähdettäisiin kattamaan näitä, että kansalaiset todella tietäisivät, mihin, mihin verorahat menee ja tär, näihin tärkeisiin hävittäjiin, että nämä on, on sen verran mittava investointi. Se on yleveron kaltainen ajatus. <laughs> kyllä, kyllä,
0: kiitos tästä. Tota. Panelistit, meillä on sellainen tapa, että kun, kun tänne saapuu päättäjä, vieras, niin pane, kysytään panelisteilta, että mistä teidän mielestänne päättäjän kanssa pitäisi keskustella. Meillä on tulossa vieraaksi siis Juha Sipilä tälle toiselle tunnille, niin äh, kysynpä nyt teiltä, mistä teidän mielestänne pääministerin kanssa tänään pitäisi keskustella?
2: No, mä, musta on niinku kiinnostavaa vaan ehkä nyt sitten politiikan tutkijan näkökulmasta tällainen niinku retoriikka ja muu, mutta musta on ollut hirveän niinku kiinnostavaa se, että Musta mä haluaisin kysyä Juha Sipilä, että miksi hän puhuu niin tavattoman vähän Santeri Alkiosta. Ja niin kuin, minkälaisen niin roolin hän näkee Santeri Alkiolle keskustapuolueen tulevaisuudelle. Eli siis haluat vaan niin kuin täysin torpata tuonnean nel- 40 nel- 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 minuuttia. No, minä en tiedä, minä varmaan onko, onko tuota Juha Sipilällä niin vahvoja näkemyksiä Santeri Alkiosta, mm-hmm. mutta minua kiinnostaa se. Sen takia kysyisin sitä. Entäs Kiesiläinen? No, mä haluaisin kysyä, että miksi hän meni
1: myymään tämän... Paikallisen sopimisen ulottamisen kaikille firmoille, niin työmarkkinajärjestäjille. Että mun mielestä se oli, se oli suuri, suuri virhe. En ymmärrä, miksi niin mentiin tekemään.
0: Viedään nämä kysymykset toiselle tunnille. Meillä on vielä muutama minuutti aikaa, niin me ehditään ottaa aihe, joka tota, Mikko pointta viikolta, mikä sai mut itse hymyilemään sitä lukiessani, Ää, Apteekkari-liitto on tehty selvityksen ja, ja tota siitä uutisoitiin, tässä on siis suuret paineet kohdistuvat tietenkin niin kuin apteekkialan, Öönen, öö, tota, mikä se oikea termi olisi, niin kuin sääntelyn purkamiseen ja, ja tota, apteekkareliitto on teettänyt selvityksen, jonka mukaan yllättäen ää, sääntely tekee hyvää tälle alalle ja, ja sitä ää, ei, tarv, ei, ei tarvitsisi purkaa, Apteek, apteekki, lupia voisi siis ää, jakaa merkittävästi enemmän kuin nykyisin, mutta, mutta lupien järjestelmästä ei tarvitsisi luopua he, ää, tota, tämän selvityksen mukaan siis tämä hintakilpailukin tekisi, avoin hintakilpailukin tekisi hyvää vain jollekin tietyille niin kuin, reseptiittömille lääkkeille? No, mun mielestä tämä
1: oli no, se on vähän yllättävää, että tämmöinen oikea yritysjuridiikan professori on suostunut tekemään tämmöisen selvityksen. Että oli, Maistuiko tot,
0: tilaustyöltä? Ma- maistu,
1: maistu, maistu aika lailla tilaustyöltä. Että tässä edelleen niin raportissa korostettiin sitä, että proviisoriomistus täytyy säilyttää. Että ei voi, siis Suomessa tavallinen kansalainen voi omistaa vaikka lääkäriaseman. Että se omistus ja sitten se lääkärin toimilupa on kaksi erilaista asia, eri asiaa. Ja tässä nyt sitten yritysjuridikan professori ei nähnyt mitään muuta vaihtoehtoa kuin säilyttää tämä provisoriomistus Suomessa. Ja muuten mielestä sille, sille ei ole yksinkertaisesti mitään perustetta. Et Suomen professorit tienaa yli 300 000 euroa vuodessa keskimäärin, siis keskimäärin 300 tonnia vuodessa. Ja Tämä systeemi maksaa meille veromaksajille ja yhteiskunnalle 100 miljoonaa euroa vuodessa. Että jokainen kuukausi, minkä ne saa lykättyä apteekkialan uudistamista, niin on lähes lähestulko 10 miljoonaa euroa arvonen. Jos tämmöisen raportilla sitten saa muutama kuukauden lisäaikaa ja sen verran sekoitettua sitä keskustelua, niin se on sen arvone. Kyllä se aika isokin summa kannattaa maksaa siitä tilaustyöstä, joka viivyttää keskustelua vielä
2: kuukauden. Entäs perällä? Joo, ei, ei mulla tästä niinku voimakkaita äh, niinku vastanäkemyksiä ole, ole mitä, mitä Mikko puhui. Kyllähän se, niinku tavallaan mä luulen, että sit tässä on käy, käyty tätä tämmöistä pientä viivytystaistelua, ja, ja sinänsä on niinku ehkä hyvä, että tätä keskustelua käydään nyt julkisuudessa, että tavallaan se on tuotu nyt julkisuuteen tämä keskustelu, ja, ja, tota niin, ja, ja siinä sitten punnitaan näitä vaihtoehtoja. Kyllähän se tietysti on sanottu, että se on tietysti aika tavattoman teho, tehoton järjestelmä niinku järjestää tämä näin, että, että jossain tehdään niinku suuria voittajia, jotta me voidaan sitten rakentaa apteekkareille jotain urapolkuja jostain pieniltä paikallaan, Kunnilta, mikä musta kuulostaa niin kuin vähän haasta niin kuin tavallaan, että varmaan voisi tehdä muillakin tavoilla. Tai jos halutaan että pienillä paikkakunnilla apteekkeja, niin voitaisiin niitä kohdennetusti subentoida ja, ja kilpailuttaa vaikka tavallaan sitä kautta. Että kyllähän tässä hirveästi niin vaihtoehtoja on mm-hmm. ja, ja varmaan se on näin. ei
1: tehdä Norjassa, eli siellä mm-hmm. jos on niin syrjäinen paikkakunta, että siellä apteekki ei pärjää muuten, niin valtio tukee sitä sitten mm-hmm. kohdistetulla rahalla Ja, ja sekin on puh- tehokkaampaa kuin tämä. Siinä puhutaan vuosikustannuksista mm-hmm. 50-100 000 euroa, mm-hmm, sen sijaan että 100 miljoonaa euroa.
2: Niin, kyllä.
0: Joo, kaikenlaista sitä, kun suomalaisen yhteiskuntaan mahtuu. Kaikenlaista voisi purkaa. Ää, eräs purkaja, normien purkaja, on saapumassa tänne studioon mainosten. Ja yhden viisin jälkeen, kello 12 mainosten jälkeen, siis täällä vieraanamme Juha Sipilä, jonka näin jo pyörivän tuossa studion oven ulkopuolella. Kiitos tästä ensimmäisestä tunnista Erkki Perälä ja Mikko Kiesiläinen. Soitetaan tähän loppuun ikään kuin siltana tuonne toiselle tunnille Oulun kärppien ää, viralli- onkohan virallinen, onkohan virallinen anthemi? No mut heidän antheminsa Routasydän.